0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Lipidim Talk. Heute geht es um einen ganz besonderen Tag, den wahrscheinlich viele von euch kennen oder vielleicht schon mal viele von euch gehört haben von, und zwar um den Cheat Day und dessen Auswirkungen. Viele wissen ja bereits, dass ich ein Coaching für Frauen mit Lipidim anbiete und mein Ziel ist es, diesen Frauen zu helfen, ihr zusätzliches Gewicht falls vorhanden, also dieses Übergewicht, zu reduzieren, die Schmerzen zu minimieren und ein besseres Körpergefühl zu erlangen und das ohne auf alles verzichten oder sich stundenlang mit Sport quälen zu müssen. Falls du daran interessiert bist oder Interesse hast, dann darfst du dich natürlich super gerne zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir oder meiner Assistentin Eva bewerben und wir werden ganz unverbindlich über deine aktuelle Situation sprechen und rausfinden, ob und wie ich dir dabei am besten helfen kann. Aber nochmal zurück zum heutigen Thema, Cheat Day. Denn ganz oft werde ich von meinen Coaching-Mädels gefragt, Tina, wie ist denn das mit Cheat Days? Sind die sinnvoll? Kann ich oder soll ich sowas überhaupt machen? Oder soll ich lieber weiter diszipliniert bleiben und mich an alles ganz genau halten? Meine Antwort, weder noch. Aber was ist denn überhaupt so ein Cheat Day? Das Ganze kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Schummeltag oder Mogeltag. Soll heißen, wenn man sich in einer stricken Diät befindet, gibt es quasi sechs Tage, alles nach Plan und am siebten Tag darf man dann zugreifen und zwar auf all die Lebensmittel, die man sich sechs Tage lang verboten hat. Egal ob Burger, Spaghetti, Schokolade, Chips, Nutella-Brötchen, Eis, Gummibärchen, Pommes, Kuchen, all die Dinge, all die Lebensmittel, auf die man eben so Bock hat. Klingt ja erstmal alles gut und irgendwie auch mega genial, aber was soll das überhaupt bringen? Der Ursprung des Cheat Days kommt aus dem Leistungssport. Viele Sportler und gerade Leistungssportler müssen sich an strenge Ernährungspläne und so weiter halten, damit möglichst viele Muskeln und möglichst wenig Fett aufgebaut wird. Dabei soll so ein Cheat Day helfen. Na, wir schauen mal weiter. Also, wir sind uns sicher einig, während einer Diät, vor allem wenn man sich an ein hohes Kaloriendefizit Defizit hält und noch vermehrt Bewegung einbaut, dann verbraucht der Körper mehr Energie, also mehr Kalorien. Folge davon soll die Gewichtsabnahme sein, die auch in vielen Fällen eintritt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Für einen kurzen Zeitraum ist sowas super gut machbar. Wer aber ein großes Abnehmziel hat und das Kaloriendefizit zu hoch setzt, der wird nach einiger Zeit launisch, fühlt sich müde, Schlapp, na, alles blöd. Der Stoffwechsel muss sich anpassen. Er muss mit der geringen Energiezufuhr klarkommen und fährt einige Dinge in unserem System erstmal runter, quasi auf Sparflammen. Ja, am Anfang nimmt man super schnell ab und auf viel mit dem großen Defizit ab. Hauptsächlich aber verlässt uns erstmal Wasser und unsere Muskulatur wird mehr und mehr abgebaut. Das geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, also um Gottes Willen, ich möchte keine Angst machen, aber über einen längeren Zeitraum läuft das quasi so ab. Der Körper kommt gut klar, auch mit weniger Kalorien und schraubt einfach mal alles runter, was ihm Energie raubt. Deswegen werden auch bei jeder krassen Diät immer erstmal Muskeln abgebaut. Denn sie sind ja unsere Fettverbrennungszellen und benötigen eine Menge Energie. Sie sind also während einer Diät erstmal als Störfaktor abgestempelt. Und wer am Anfang einer Gewichtsabnahme super schnell abnimmt, der sollte wissen: Ups, da sind gerade unter anderem Wasser aus meinem Körper gegangen. <lacht> oder, ver- oder wurde quasi. Man hat Wasser verloren, ja, um es einfach mal ganz deutlich zu sagen. Und natürlich auch eine Menge Muskeln, die draufgegangen sind. Eigentlich ist das aber ja weniger erfreulich, denn wir wollen ja keine Muskeln verlieren, sondern Fett. Ein weiterer Aspekt ja, ist, dass man super schnell alles wieder drauf hat. Also eher nicht so dolle, wenn man wieder normal ist. Das kennen wahrscheinlich alle und haben sicher schon die meisten miterlebt, der bekannte Jojo-Effekt. Wenn du zu den Glücklichen gehörst, die noch keinen Jojo-Effekt zum Opfer gefallen sind, dann hast du aber sicherlich schon mal davon gehört. Also, was soll jetzt so ein Cheat-Day bewirken? Scheinbar soll der Stoffwechsel angeregt werden. Übrigens funktioniert das nicht, wenn wir dabei wahllos alles in uns hineinstopfen, weil es vor die Futterluke kommt. <lacht> Hormone werden übrigens in unserem Fettgewebe hergestellt. Kein Wunder also, dass wenn wir Fett abbauen, dann auch unsere Hormone aus dem Gleichgewicht kommen können. Die Theorie sagt, dass der Körper während einer Diät weniger Leptin, das ist übrigens unser Sättigungshormon, produziert. Ja, logisch. Weniger Fettgewebe, weniger Leptin. Weniger Sättigung bedeutet zeitlich aber auch mehr Hunger. Und an den Cheat Days soll die Produktion von Leptin aufrechterhalten werden und so den Hunger oder auch die Gelüste während einer Diät minimieren. So die Theorie. Richtige Beweise gibt es dafür leider noch immer nicht, zumindest nicht so, dass man sich zu 100% Prozent darauf verlassen könnte. Für einige sind solche Schlemmertage Balsam für die Seele. Sie können die Motivation steigern, denn einmal in der Woche darf man ja essen, worauf man Lust hat. Der Reiz des Unerlaubten, des Verbotenen kann also ja etwas abgeschwächt werden. Aber Vorsicht! Wer unter einem emotionalen Essverhalten oder einem essgestörten Verhalten oder gar einer Essstörung leidet, der kann dieses Verhalten mit solchen Fressorgien, zu denen es meistens ausartet, damit triggern und alles zunichte machen. Das typische Schwarz-Weiß-Denken setzt dann ein oder Ach, jetzt ist es doch eh egal, die Tafel Schokolade habe ich ja sowieso schon hinter mir. Viele schaffen es dann nämlich nicht, am nächsten Tag wieder strikt und diszipliniert zu sein. Es gibt Studien, die besagen sogar, dass solche Fresstage ein gestörtes Essverhalten mit Binge-Eating-Symptomen fördern können. Außerdem ist es für viele, die sich sonst sehr gesund und bewusst ernähren oder sehr gesund leben, eine extreme Belastung für den Körper. Die Verdauung kann verrückt spielen, es kann zu Koliken, Verstopfungen oder später auch zu starken Blähungen kommen. Das passiert sehr, sehr oft, wenn man zusätzlich noch zu starkem Schlingen neigt, wie es also auch bei der Essstörung Binge Eating der Fall ist. Das heißt, es wird dann nicht mehr wirklich gekaut, sondern einfach nur noch alles hineingestopft und runtergeschlungen. Vielleicht macht es dann mehr Sinn, einen Cheat Day zu verbannen und stattdessen ein Cheat Meal zu integrieren. Der Unterschied zwischen diesen beiden ja, Konzepten oder Tagen oder oder ja, wie sagt man denn, zu diesen beiden Methoden ist eigentlich ganz klar, am einen schlemmt man quasi den ganzen Tag und beim anderen hat man einfach eine Mahlzeit oder ist nur auf eine Mahlzeit beschränkt. So nimmt man eben niemals die Menge zu sich, die man an einem ganzen Tag zu sich nehmen würde und bei vielen geht es dann bei einem Cheat Day ja, locker mal in die fünfstellige Kalorienaufnahme, das macht natürlich den Abnehmerfolg super schnell kaputt und im schlimmsten Fall nimmt man sogar noch Zug Zug <lacht> Zug ein Schlem eine Schlemmermahlzeit wirkt sich dann logischerweise eben nicht so krass auf unser Gewicht aus aber es gilt wie bei vielen Dingen im Leben die Menge macht das Gift grundsätzlich würde ich einen Kalorienüberschuss von ungefähr 30 bis 50 Prozent des äh, Gesamtverbrauchs empfehlen wenn man so ein Cheat Day macht oder so einen Cheat Meal macht Beispiel Gesamtverbrauch liegt ungefähr bei 2000 Kalorien plus minus, wenn man jetzt hergeht und jeden Tag 300 Kalorien spart, hat man in der Woche, wir sprechen jetzt von den sechs Tagen, an denen wir uns quasi diszipliniert an unser Defizit halten, also quasi ohne den Cheat Day, ein Defizit von 1800 Kalorien. Das heißt, du dürftest an einem Cheat Day ungefähr 600 bis 1000 Kalorien zusätzlich essen. Ja, das ist erstmal nicht viel, denn eine Tafel Schokolade hat ja auch schon 500 bis 600 Kalorien. Deswegen rate ich immer dazu, die Kalorien nicht auf den Tag zu verteilen, sondern vielleicht wirklich nur auf so ein Cheat Meal. Dann kannst du nämlich einmal am Tag richtig lecker schlemmen und den Rest vom Tag isst du halt wieder ganz normal. Hier nochmal ein paar Tipps, falls du das mit dem Cheat Day mal ausprobieren willst. Es gibt nämlich eine Menge Fallen, in die du nicht unbedingt hinein brauchst, wenn du dich daran hältst. Tipp Nummer eins, einmal wöchentlich cheaten und nicht mehr. Das heißt wirklich nur, einen Tag in der Woche oder mal ein Cheat Meal in der Woche nicht mehr. Man sollte außerdem sich nicht überfressen. Versuche es also nicht ausarten zu lassen. Es ist super, super wichtig, trotzdem auf sein Sättigungsgefühl zu hören und nicht nochmal zusätzlich eine Handvoll Gummibärchen in sich hineinstopfen. Wenn du satt bist, bist du satt und dann solltest du auf jeden Fall aufhören. Auch wenn Cheat Day ist. Kalorien auf jeden Fall trotzdem im Blick behalten. Denk immer daran: Die Kalorienbilanz ist ausschlaggebend, ob du abnimmst oder nicht. Auch wenn es lästig ist, es führt kein Weg daran vorbei. Die Waage bitte am nächsten Tag unberührt lassen. Logisch, dass die Waage mehr anzeigt nach einem Cheat Day. Ne? Deswegen mach dich bitte nicht zurück und lass sie einfach stehen, wo sie ist. Welche Gründe gibt es noch alles, ja, die ein Plus auf der Waage quasi vermerken oder auslösen? Die ähm, hatte ich letzte in der letzten Folge schon erwähnt. Gott, <lacht> Meine Sprache lässt nach. <lacht> Nochmal. Die Gründe, die alle zu einem Plus auf der Waage führen an bestimmten Tagen, die quasi an bestimmten Tagen vorkommen können, habe ich in der letzten Folge schon ausführlich erklärt. Schaut da gerne einfach noch mal rein. Ich sage nur Darminhalt und so. Und an einem Cheat Day ist es übrigens auch nicht unbedingt ratsam, ja, zu Alkohol zu greifen. Denn auch Alkohol, also sich zu befaufen in hohem Maße, sorgt dafür, dass man mehr Hunger bekommt und es hält natürlich ganz klar auch die Fettverbrennung. Also am Cheat Day bitte auch Finger weg vom Alkohol. Ja, Gemüse und Obst sind übrigens am Cheat-Day erlaubt. <lacht> Darauf freut sich der Körper sicher am meisten, denn es muss ja nicht immer alles gleich mega fett oder süß sein, was man so isst an einem Cheat-Day oder an einem Cheat-Meal. Ja? Stress dich auch nicht unbedingt. Ich weiß, wenn man mal etwas mehr gegessen hat, dann liegt es nahe, dass man schnell wieder ein schlechtes Gewissen bekommt, vor allem, weil du doch so gerne abnehmen willst. Stress lässt aber leider auch den Cortisolspiegel steigen und erhemmt ebenfalls die Fettverbrennung und den Fettabbau. Cortisol fördert sogar die Fetteinlagerung und mit zu viel davon ist auch der Muskelaufbau nicht möglich. Last but not least, plane so einen Cheat Day oder ein Cheat Meal. Lege wirklich Tag- und gegebenenfalls Uhrzeit fest. Überleg genau, was du essen willst und gönn dir dann auch ganz bewusst, wenn du beispielsweise am Wochenende auf eine Feier eingeladen bist, dann leg diesen diesen Cheat Day oder dieses Cheat Meal einfach auf dieses Essen dort und gönn dir dann als Nachtisch, keine Ahnung, ein Stück Sahnetorte, Brownies, Chips, was auch immer. Das ist total in Ordnung. Ob jetzt so ein Cheat Day oder ein Cheat Meal ratsam ist, ob du das brauchst oder nicht, tja, das äh, musst du natürlich letzten Endes für dich selber entscheiden. Meine Erfahrung und auch die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen zeigt immer wieder, dass es am sinnvollsten ist, sich einmal am Tag eine Kleinigkeit zu gönnen. Dann muss wird es an einem bestimmten Tag oder zu einer bestimmten Mahlzeit eben nicht ausarten und am Ende der Woche zählt, wie gesagt, sowieso nur die Gesamtbilanz, denn die ist einfach entscheidend, ob ein Plus oder ein Minus auf der Waage steht. Das war's zum Thema Cheat Day von mir. Ich handhabe das wirklich so, dass ich wirklich einmal im Tag sage, okay, ich gönne mir eine Kleinigkeit. Muss auch nicht jeden Tag sein. Nur wenn ich mal keine Lust habe auf was Süßes, dann gibt es eben auch mal nichts Süßes oder nichts, was jetzt irgendwie außerhalb meines Rahmens ist. Das funktioniert super gut. So nehme ich quasi auch so ein bisschen dieses Verbot und du darfst dies und das und jenes nicht essen. Bei mir gibt es keine Verbotsliste, keine rote Liste, keine schwarze Liste, wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Bei mir darf man quasi alles essen oder ich gönne mir alles, aber dann halt einfach bewusst und ausgewogen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das hört sich ja mega gut an, hm, ich brauche da auch so ein bisschen Unterstützung, ich weiß einfach nicht so richtig, was ist überhaupt mein Plan, wo soll es für mich hingehen, welchen Weg darf ich einschlagen, um endlich mein Übergewicht loszuwerden und vielleicht auch einfach diese Schmerzen mit dem Lipidem ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen, dann, wie bereits am Anfang erwähnt, darfst du dich gerne bei mir melden, darfst dich gerne gerne zu einem kostenlosen Erstgespräch bewerben und wie gesagt, meine Assistentin, die Eva oder ich, werden dich dann einfach kontaktieren Wir werden uns einfach mal deine aktuelle Situation ansehen und schauen, wie ich dir da am besten helfen kann. Und natürlich, ob ich dir auch helfen kann. Es gibt natürlich auch viele, bei denen quasi gar kein Übergewicht vorhanden ist, die vielleicht auch keine Schmerzen haben. Ja, denen muss man jetzt auch nicht unbedingt groß äh, noch was erzählen. Die wissen wahrscheinlich schon sehr gut, was sie zu tun haben. Aber andersrum gibt es natürlich auch viele, die einfach sehr darunter leiden, die wirklich so unsicher sind über diese ganzen Medien, über diese ganzen Mythen, die man auch im Internet findet. Und wer da gerne einfach wissen möchte, was für ihn funktioniert und ob auch mein Coaching für ihn, für sie, für dich funktioniert, dann darfst du dich natürlich sehr, sehr gerne zu einem Termin eintragen. Und wir reden einfach mal unverbindlich darüber. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge. freue mich, wenn du wieder mit am Start bist. Natürlich ist es immer erlaubt, die Folge zu teilen. Ich freue mich über jedes Like. Ich freue mich über jeden Kommentar. Also, wie gesagt, ich freue mich über jede Reaktion auf meine Aufnahme oder zu meiner Aufnahme. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann du die Aufnahme ansiehst oder anhörst und sag ganz einfach bis zum nächsten Mal. Ciao!